0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior estábamos comenzando nuestro estudio del capítulo seis de este Evangelio de Marcos, y estábamos hablando de las dos visitas que nuestro Señor Jesucristo había hecho a Su pueblo, Nazaret. Dijimos que no hay ningún conflicto entre esta visita que Marcos narra aquí en el capítulo seis y la que se narra en el capítulo cuatro del Evangelio de Lucas sino que se trata en realidad de dos visitas diferentes que nuestro Señor hizo a Nazaret. La primera vez salió de Nazaret y fue a Capernaum donde estableció su centro de operaciones, pero regresó a Nazaret porque quería alcanzar a los habitantes de su pueblo natal. Ahora, en el primer versículo cuando dice «su tierra», literalmente quiere decir «su tierra natal». Era la costumbre de nuestro Señor ir a la sinagoga en el día de reposo, donde quiera que estuviera creemos que sentía la necesidad de adorar a Dios así de esta manera. Además, la sinagoga era un lugar donde podía alcanzar a las personas de aquel entonces. La enseñanza de Jesús dejó atónitos a los que le habían conocido. Sus palabras, sus obras, sus maravillas, todo causó una consternación en los ciudadanos de su pueblo, y por tanto hicieron tantas preguntas. En realidad no creían que Nazaret pudiera producir a alguien así como Jesús. Estaban mirándose a ellos mismos, por supuesto, y juzgando a Nazaret por ellos mismos. No se podían imaginar que Nazaret pudiera producir a alguien como el Señor Jesús. No tenían fe en uno de los suyos, ni tenían fe en ellos mismos. Ahora, este pasaje revela también que María tuvo otros hijos. Estos eran los medio hermanos y las medio hermanas de Jesús. Creemos que el Judas que se menciona aquí es el autor de la Epístola Universal de San Judas y se escandalizaban por causa de Él. Creían que le conocían, y por supuesto, esa era su piedra de tropiezo. Ellos creían que le conocían, y sin embargo, no le conocían. Ellos le habían visto crecer como niño en el pueblo. Ahora, el versículo cuatro de Marcos seis dice, «Mas Jesús les decía, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa» creemos que aquí encaja aquella expresión corriente de que un perito es aquel hombre ordinario que nace en otro pueblo. Creemos que quien quiera que llegue de lejos sabe más que lo que sabe uno de nuestro grupo. Creemos que esa es la razón por la cual hay muchos predicadores que viajan por acá y por allá y por todas partes. A veces muchos de nosotros causamos una mejor impresión estando lejos de la casa que la que causamos estando en la misma casa. Ahora, los versículos cinco y seis dicen, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Usted puede ver que Jesús no salió de esta región en esta ocasión, sino que se quedó en la cercanía. La primera vez le habían ahuyentado del pueblo, y él había ido a Capernaum para establecer su centro de operaciones allí. Este es un pasaje extraordinario porque nos dice que Jesús no pudo hacer ninguna obra poderosa allí por causa de su incredulidad. La única cosa que limita la omnipotencia de Dios es la incredulidad. La fe es el único requisito para que se suelte el poder de Dios en salvación. En aquel gran capítulo 53 de Isaías, que revela la salvación tan grande de Dios, el profeta en el versículo uno principia diciendo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién lo creerá? Amigo oyente, la incredulidad impide la omnipotencia de Dios. La incredulidad aísla y aparta el poder de Dios, y aún hoy día continúa siendo un obstáculo para la manifestación del poder de Dios. Prosigamos ahora con el versículo 6 de Marcos 6 que dice, «Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos» y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, esta no es la única vez que notamos que Jesús se maravilla. En Mateo, capítulo ocho, versículo diez, leemos, «Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Jesús estaba hablando en aquella ocasión en cuanto a la fe del centurión. Ahora, notemos que Jesús iba por todos los pueblos enseñando y esta es una lección maravillosa para los obreros evangélicos. Hay ciertos hombres en la obra de Dios que no quieren ir a un lugar pequeño a predicar ni a enseñar la Palabra de Dios, y hasta critican a otros predicadores y obreros evangélicos porque van a las iglesias pequeñas, además de ir a las que son grandes también. Francamente, debiéramos aceptar las invitaciones como lleguen, sin preguntar cuán grande es una iglesia ni si recibiremos una ofrenda y aún se nos van a cubrir los gastos de viaje quizás sería mejor no formularnos estas preguntas. Ahora bien, no estamos diciendo lo que deben hacer otros hombres. Cada cual debe actuar según su propio criterio. Pero creemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí un gran ejemplo mientras recorría los pueblos del contorno. Piense, amigo oyente, en el Señor de la gloria, el Hijo de Dios mismo cuando estuvo acá en la tierra. Él bien pudo haber enviado un telegrama a Roma y haber alquilado allí el Coliseo para una gran campaña evangelística. Seguramente pudo haber atraído una asistencia multitudinaria. Hoy estamos tan inclinados a entregarnos a la megalomanía, pero todos necesitamos aprender la lección que nos enseña Cristo Jesús. Hay un cuentecito que se dice en cuanto al doctor C. E. Schofield, misionero en Centroamérica, y autor de muchas de las notas de estudio que encontramos en la Biblia anotada de Schofield. Según esta anécdota, el doctor Schofield había sido invitado a predicar en una iglesia, diciendo que era una noche muy lluviosa, solo hubo unas 25 personas que asistieron al servicio. El joven pastor se inclinó y pidió disculpas al doctor Schofield por el reducido número de personas que había venido esa noche para escuchar su mensaje y enseñanza de la palabra de Dios. El doctor Schofield contestó, Joven, durante la mayor parte de su ministerio, mi Señor solo tuvo a unos doce hombres en su escuela y en su congregación. Y si es que él solo tuvo a doce hombres, ¿quién soy yo para creer que sea importante predicar ante una multitud? Y pasamos ahora a considerar otro aspecto en este capítulo seis de Marcos. Jesús envía a sus doce discípulos a predicar. Leamos el versículo siete. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora Jesucristo envía a los discípulos con el mensaje de arrepentimiento, mensaje que Él mismo ha estado predicando. Note usted que los envía de dos en dos. Es interesante que el evangelista Mateo no nos informa de esto, ni tampoco Lucas cuando relatan este incidente. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos que al parecer es la autoridad más alta que podían ejercer. Ahora los versículos ocho y nueve dicen, «Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas». Ahora, ¿por qué les dio Jesús un mandamiento así? Bueno, debían viajar livianamente, Esto era para subrayar la urgencia de su mensaje y lo avanzado de la hora, la importancia de su misión y su dependencia total de Dios. Más adelante veremos que les instruyó llevar estas cosas porque iban en un viaje largo. Mateo, en su relato de este evento, aclara que esta vez debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, debían aceptar la hospitalidad que les era ofrecida mientras viajaban. Ahora los versículos 10 y 11 de Marcos capítulo 6 dicen, Y les dijo, Donde quieras que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad este viaje que van a hacer es un asunto serio y solemne. La luz, amigo oyente, crea responsabilidad, y rechazar la gracia de Dios invita a su juicio. Hoy en día esto todavía es verdad. Leamos ahora los versículos 12 y 13 «Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban». Note usted que predicaban un mensaje de arrepentimiento, y los milagros autenticaban su mensaje. Esta comisión fue limitada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es el modelo para nosotros hoy. Sin embargo, el arrepentimiento es parte del mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es una parte indispensable de la verdadera fe. Es imposible obedecer el mandamiento de creer sin arrepentirnos de nuestra vida pasada. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en este capítulo seis del Evangelio según San Marcos, y es el relato del asesinato de Juan el Bautista. El relato de este incidente es más extenso en el Evangelio de Mateo, y entramos en muchos más detalles cuando nos tocó estudiar ese Evangelio. La fama de Jesús se había divulgado por toda aquella región, así que no solo la gente común había oído hablar de Jesús, sino que su fama había llegado también hasta Herodes en el trono. Ahora hallamos esta reacción extraña en el rey Herodes. El asesinato de Juan el Bautista ya había acontecido. Creemos que esto explica la reacción extraña y supersticiosa de Herodes. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Podemos ver aquí que Herodes era muy supersticioso. Pero había mucha reacción mixta entre las personas en cuanto a la identidad del Señor Jesús. Y hoy en día encontramos la misma reacción. Encontramos que cada persona tiene un diferente punto de vista en cuanto a Jesús. En este relato vemos que estas personas tenían diversas explicaciones en cuanto a la persona, la presencia y el poder del Señor Jesús, de modo que había confusión. Y así Herodes tenía mucho temor. Ahora el versículo 16 dice, Al oír esto Herodes dijo, Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora vemos que se menciona este incidente del pasado, que aparece en forma detallada en el Evangelio según San Mateo, y que discutimos ya durante nuestro estudio de ese Evangelio. Herodías había pedido a su hija que danzara delante de Herodes porque ella sabía cuán lascivo y sensual era el rey. Sobre aquella base, Herodes dio a la muchacha un cheque en blanco diciéndole que podía pedir todo lo que quisiera. La madre estaba ya preparada para esto, y pidió entonces la cabeza de Juan el Bautista. Ahora Marcos aclara aquí que Herodes había escuchado a Juan el Bautista, y le gustaba, aunque Juan el Bautista le reprochaba por haber tomado a Herodías, que no era su esposa, sino la esposa de su hermano. En otras palabras, vivía en el pecado, y por causa de esto, Herodías naturalmente odiaba a Juan el Bautista y quería acabar con él, y esta fue su maquinación diabólica para lograr su objetivo. Y así fue entonces como Juan el Bautista fue asesinado. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto en este capítulo seis del Evangelio según San Marcos. Los doce discípulos se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que han hecho. Leamos los versículos treinta y treinta y uno de Marcos, capítulo seis. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Amigo oyente, es imposible que nosotros comprendamos lo ocupado que estaba el Señor Jesús y cuán grandes eran las demandas impuestas sobre Él. Tuvo que apartarse para poder descansar Él y Sus discípulos. Y esto nos lleva al siguiente aspecto, la alimentación de los cinco mil. Leamos los versículos treinta y dos al cuarenta y cuatro de este capítulo seis de Marcos. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él, diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan», pues no tienen qué comer». Respondiendo, él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, «¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer?». Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo dijeron, «Cinco y dos peces». Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde». Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres es notable el hecho de que los cuatro escritores de los Evangelios relatan este mismo milagro. Lo hemos tratado de una manera bastante superficial en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Y aquí en este estudio de San Marcos vamos a pasarlo por alto, pero cuando lleguemos a este milagro en el Evangelio según San Juan, entraremos en más detalles y lo estudiaremos entonces más a fondo. Pasemos, pues, al siguiente aspecto en consideración aquí en el capítulo seis del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos cuarenta y cinco al cincuenta y dos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Consideramos ya este incidente cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo, y lo examinamos con algún detalle. Aquí no encontramos nada en cuanto a la caminata de Simón Pedro sobre las aguas. Después de todo, Marcos, para escribir este Evangelio, aparentemente recibió su información a nivel humano de parte de Simón Pedro, y Pedro simplemente omitió esta parte de la historia. Es Mateo quien nos da ese detalle. Sin embargo, quisiéramos, amigo oyente, que observe que en el versículo 48 dice, «Y viéndoles remar con gran fatiga». Esos hombres estaban en la barca aquella noche y mezclaban su sudor con las olas cuyas aguas saladas estrellaban sobre su pequeña barca. Hacían esfuerzos desesperados con los remos, pues temían que se hundieran de un momento a otro. Pero Jesús los vio, y vio que se fatigaban remando. Y eso es lo que nos gusta. Amigo oyente, No sabemos dónde está usted en este momento ni en qué circunstancias se encuentre. Es posible que ahora mismo se halle usted en circunstancias extremas, quizá en alguna encrucijada o que se sienta solo en un lugar oscuro. Puede ser que esté enfrentando algunos problemas y tentaciones que son demasiado grandes para poderlos soportar. Puede que se halle usted en un mar tempestuoso, creyendo que lo único que le aguarda es que la barquilla suya se hunda. Pero tenemos buenas noticias para usted, amigo oyente. Él vio que se fatigaban remando. Y asimismo puede verle a usted. Él conoce sus problemas. No hay necesidad de usar luces de bengala para llamarle la atención. Dios ya le conoce. Nuestra oración es que hoy mismo usted confíe en Él sin reservas y con todo su ser. Debemos simplemente confiar en Él. Él vio que se fatigaban remando. Solo Marcos relata esto luego encontramos que Jesús vino a ellos y entró en la barca con ellos, y Marcos dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y entramos ahora al último aspecto en consideración en este capítulo seis del Evangelio según San Marcos. En la conclusión de este capítulo encontramos que Jesús fue a la tierra de Genezaret. Leamos los versículos cincuenta y tres y cincuenta y de este capítulo seis de Marcos. Terminada la travesía, «Vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció». Y ahora para terminar el estudio de hoy, escuche usted con cuidado lo que dicen los versículos 55 y 56 de Marcos 6. «Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba» y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es realmente imposible para nosotros hoy en día siquiera imaginar el número de enfermos que Jesús había sanado. Dicen que hay una denominación que ha ofrecido mil dólares a quien se presente para confirmar que ha sido curado por aquellos que se autodenominan sanadores de fe. Y se dice que los mil dólares nunca han sido cobrados. Es asombroso, ¿verdad? Asombroso porque se oye tanta propaganda que es divulgada hoy en día en cuanto a las curaciones de fe por estos que se llaman sanadores de fe. Pero en el tiempo de Jesús, amigo oyente, uno podría juntar a miles de personas curadas por Él y es que Jesús era genuino, era verdadero. Por eso mismo, el enemigo nunca pudo negar lo que él hizo. Y así concluye, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo seis del Evangelio según San Marcos. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo siete. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. Nos corresponde hoy comenzar nuestro estudio en el capítulo siete de este Evangelio de San Marcos. En este capítulo Jesús reprocha a los fariseos. Echa fuera al demonio de la hija de la mujer sirofenicia, y sana al sordo mudo. Este capítulo es más breve que el anterior que tenía cincuenta y seis versículos. El capítulo siete tiene treinta y siete versículos, y se nota una vez más que es un capítulo que desarrolla el tema principal de Marcos, que es mostrar que el Señor Jesús es el siervo de Dios que hace la voluntad de Dios. Jesús es un hombre de acción y hace las cosas que llamarían la atención al ciudadano romano de aquel tiempo y a cualquier persona cuyo anhelo es cumplir con el trabajo. Esta es la cosa maravillosa en cuanto a Jesucristo como Salvador. Él puede salvar es capaz de hacerlo y es el único que puede salvar. El período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es un período en que ocurrieron muchos cambios de gran importancia. Fue uno de los períodos más llenos de acontecimientos en la historia de la nación de Israel. Durante los años de su cautividad, y en este período entre los dos testamentos, cuando ya habían regresado a su tierra, hubo un desarrollo de nuevos grupos y partidos que no son mencionados en el Antiguo Testamento. Había los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. En primer lugar tenemos a los escribas. Los escribas tuvieron un buen principio que realmente comenzó en los días de Esdras. Eran los intérpretes profesionales de la ley. Sin embargo, a la hora de la venida del Señor habían llegado a ser personas quisquillosas, hombres que se preocupaban más con la letra que con el espíritu de la ley. En segundo lugar tenemos a los fariseos. Los fariseos también tuvieron un buen principio. Se presentaron para defender el modo de vivir judío contra todas las influencias del exterior. Eran legalistas escrupulosos, creían en el Antiguo Testamento, y eran nacionalistas en cuanto a los asuntos políticos. Querían efectuar la venida del reino de los cielos o el reino de Dios sobre la tierra. En tercer lugar, tenemos a los saduceos. Los saduceos eran integrados por los ricos y por los que estaban inclinados a las distinciones sociales. En realidad no tenían mucha profundidad espiritual. El hecho es que no tenían ninguna. Querían desprenderse de la tradición. Rechazaban lo sobrenatural en su aceptación del Antiguo Testamento. En cierto sentido, eran emparentados con los epicúreos griegos. Y en cuarto lugar tenemos a los herodianos. Los herodianos... Eran un partido en los días de Jesús, y ellos se presentaron como oportunistas políticos. Eran estrictamente los que trataban de mantener en el trono a los herodes. Y vamos entonces a considerar el primer aspecto en este capítulo siete del Evangelio según San Marcos. Leamos el primer versículo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Note usted que nuestro Señor ha causado tan buena impresión entre los fariseos y los escribas que estos hombres vienen de Jerusalén y llegan al lugar donde está Jesús predicando en Galilea. La buena impresión que causó Jesús también les llevará a través del río Jordán a la región de Decápolis, es decir, una región de diez ciudades. Veremos eso dentro de un momento. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 4 de Marcos capítulo 6, los cuales Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Vamos a detenernos aquí un momento para considerar esto porque es muy interesante. Hay una crisis que se presenta en cuanto a la persona de Cristo. Cuando estudiábamos el capítulo seis, en el versículo treinta, leímos que los apóstoles se habían juntado con Jesús y que le habían contado todas las cosas que habían hecho. Jesús los había enviado, y ellos volvieron y le contaron todo. Ahora los escribas y los fariseos llegan y se juntan a Él, y es seguro que aquí habrá una confrontación entre el Señor Jesús y sus seguidores, y los fariseos y los seguidores de ellos. Hay dos grupos alrededor de Jesús. Un grupo está integrado por sus amigos, sus seguidores que le aman. El segundo grupo incluye a sus enemigos, los que buscan su destrucción. Y siempre ha sido así. Hay dos grupos. Hay aquellos que confían en Él, y hay aquellos que le rechazan. ¿En cuál de los dos grupos se encuentra usted, amigo oyente? Esta es la pregunta de mayor importancia. La pregunta no es si usted es miembro de alguna iglesia ni si ha guardado algunas ceremonias. ¿Cuál es su relación con Jesucristo? Esa es la pregunta más importante, esa es la pregunta clave. Ahora, estos hombres evidentemente constituían una delegación especial enviada desde Jerusalén. Han sido enviados a Galilea para espiar a Jesús eran los antagonistas intelectuales que habían sido enviados para atrapar a Jesús. Y créanos, amigo oyente, que la manera en la cual nuestro Señor se defendió es para mí otra evidencia de Su Deidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo siete, versículo cuarenta y seis, se nos dice, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Este fue el testimonio de sus enemigos claro que no les era difícil hallar algún supuesto defecto en Jesús, porque el Señor Jesús pasó completamente por alto sus tradiciones. Veamos en qué consistían estas tradiciones. No criticaron simplemente a los discípulos aquí por causa de alguna pequeña violación de la etiqueta. Lo que les molestó de veras fue el hecho de que el Señor Jesús no hizo hincapié en que se guardaran las tradiciones, lo que según su interpretación del Antiguo Testamento era lo de mayor importancia el incidente que se menciona aquí estaba relacionado más bien con un lavamiento ritual, y no tenía nada que ver con medidas sanitarias. Marcos explica a beneficio de los lectores romanos que esta costumbre de lavamiento ceremonial era peculiar a la nación de Israel, y así lo era. Dios les había dado muchísimas instrucciones en cuanto al lavamiento, las que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Libro de Levítico. Es verdad que esto era de muchísima importancia, porque Dios estaba enseñándoles una gran lección mediante estos lavamientos. Pero los fariseos habían fundado una gran tradición que se creía ser una interpretación de la ley mosaica, y algunos hasta sostenían que Moisés les había dado las tradiciones cuando les dio la ley. Estas tradiciones llegaron a constituirse en su interpretación de la ley, y con el tiempo hubo una vasta divergencia entre las tradiciones y el propósito original de la ley. En el pasaje aquí, algo de esta tradición se da en detalle. Ellos debían lavar ceremoniosamente los vasos, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Todo esto era una cosa pesada y onerosa, y era un acto enteramente externo. La palabra en griego, que se traduce aquí como «lavamiento», es la misma que en otros pasajes se traduce como «bautismo» es decir que ellos bautizaban las tazas, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Ahora, esta es una religión extrema, amigo oyente, y es fácil ver cómo uno podría involucrarse tanto en cumplir algún ritual de la religión que podría olvidarse del propósito mismo de todos estos ritos. Es necesario que una persona esté bien con Dios antes de poder haber una relación establecida entre Dios y aquella persona. Y hallamos lo mismo hoy en día tantas personas se ponen a discutir los puntos de sus religiones cuando en realidad es la persona de Jesucristo quien debe ser el centro mismo de nuestra preocupación. Sigamos ahora con el versículo cinco de este capítulo siete de Marcos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Por supuesto, esta acusación que fue lanzada contra los discípulos realmente fue una acusación contra él personalmente, porque estos eran sus seguidores. Ahora note usted cómo nuestro Señor los trata, y veamos que no lo hace de una manera de las más tiernas. Leamos el versículo seis del capítulo siete de Marcos. Respondiendo él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amigo oyente, esta no es la forma más benigna de hablar a alguien. Un hipócrita es alguien que simplemente representa un papel. Esta palabra era usada entre los actores de teatro que desempeñaban un papel. En este caso, los hipócritas eran los que cumplían un ritual religioso sin sentir realidad alguna. Los labios y el corazón podrían haber pertenecido a dos personas distintas. No sentían más que lo que puede sentir un muñequito de madera sentado sobre las rodillas de un ventrílocuo. Amigo oyente, hay muchos hoy en día que simplemente cumplen un ritual en la iglesia, pero el corazón tiene que involucrarse si es algo genuino. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo diez, versículos nueve y diez, nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. También tenemos hoy aquellos que se involucran en los credos y en las iglesias, en las confesiones y en la adoración pública, en el vestir y aún en la separación, todo lo que puede llegar a ser un simple asunto de tradición y no una relación directa y personal con el Señor Jesucristo. Leamos ahora el versículo siete del capítulo siete de Marcos. «Pues en vano me honran» enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La adoración, amigo oyente, es vana cuando las reglas de los hombres sustituyen a la palabra de Dios. Llegamos ahora al corazón mismo del asunto. Leamos los versículos ocho y nueve de Marcos capítulo siete. «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes» les decía también, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Aquí está el problema. Estaban sustituyendo la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Una tradición puede ser realmente buena y puede ser establecida por un motivo bueno. Sin embargo, llega a ser mala cuando llega a ser un sustituto de la palabra de Dios. Y eso es lo que había acontecido aquí con estas personas. Creemos que esta es la razón por la cual tantas denominaciones de hoy en día se han desviado de la palabra de Dios. Primero, sustituyeron la palabra de Dios por un credo. Luego, empezaron a sustituir el credo por la palabra y el pensar de los hombres, y sus propios ritos de su denominación. Y así, dentro de poco, la palabra de Dios y su influencia desapareció por completo. Esto ha sucedido ya muchas veces. Pasemos ahora a los versículos 10 y 11 de Marcos 7 porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre». Y, «El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente». Pero vosotros decís, «Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán», que quiere decir, «Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte». Aquí les da un ejemplo de lo que ellos están haciendo. Moisés había dicho en la ley que «debían honrar a su padre y a su madre» pero su tradición les permitía evadir la obligación de sus padres. Si un hombre no quería ayudar a su padre y a su madre cuando envejecían y sufrían de necesidades, pues dedicaba sus posesiones al sacerdote en el templo en una ceremonia conocida como el corbán, que quiere decir ofrenda. Al morir el hombre, sus bienes llegaban a ser posesiones del templo, y él se descargaba de su obligación para con sus padres. Prosigamos ahora con los versículos doce y trece que dicen, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús está diciendo que esta tradición era perniciosa y que contradecía directamente el propósito de la ley de Dios, o sea, el de honrar a su padre y a su madre. Hay un gran peligro hoy en día, y es el que las personas den dinero a cualquier grupo u organización que lo pida. Hay literalmente miles de organizaciones cristianas que envían a sus hombres para buscar por todas partes a los que ofrendan para su organización. Y hay mucho peligro en esto, porque hay ciertas obligaciones personales que hay que cumplir. Y deseamos ser francos. Tenemos aquí este programa de radio que tiene como propósito ir a través de toda la Biblia enseñando la palabra de Dios. Pero no habrá nadie que llegue a su casa de parte de este programa para entrevistarse con usted y pedirle dinero. Si los hermanos ofrendan para este programa, será porque tienen el deseo de dar, pero no porque alguien vaya a su casa a pedirles dinero. Los hombres y las mujeres tienen sus deberes personales, y claro es que deben ser miembros de una buena iglesia y deben sostener aquella iglesia con una porción de lo que Dios les da. Al seguir nuestro estudio de este pasaje, vemos que Cristo habla en detalle. Distingue entre lo que es externo y lo que es interno, y señala lo que es genuino. Muestra aquí que la religión no es algo que se puede frotar en el cuerpo como si fuera una pomada. No es algo que usted o come o se abstiene de comer. Notará usted entonces que entró en la casa, y sus discípulos acudieron a él y le preguntaron en cuanto a la parábola. Leamos los versículos 18 al 23 de Marcos, capítulo 7 Él les dijo, «¿También vosotros estáis sin entendimiento?» ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas son las cosas que realmente salen del corazón del hombre. Le garantizamos, amigo oyente, que si usted compra el diario de hoy y lo lee, no importa dónde viva, notará que estas son las cosas que han salido del corazón del hombre durante las últimas veinticuatro horas. Aquí está el manojo feo de lo que se encuentra en cada corazón humano los malos pensamientos, inmoralidad, odio y enojo, los adulterios y las fornicaciones, o sea, relaciones sexuales que son ilícitas, el homicidio, el enojo es homicidio, los hurtos, el haraganear en el trabajo es hurtar, es decir, robar, la avaricia, el codiciar y el anhelar de cosas y puestos materiales, las maldades, todos los hechos que se encaminan a herir a otros el engaño, o sea, el fingimiento, la lascivia, es decir, la sensualidad, la maledicencia, o sea, la calumnia contra Dios o el hombre, la soberbia, y Dios odia esto más que todas las cosas, la insensatez, hechos que se hacen sin consideración de Dios o del hombre. Todas estas cosas salen del corazón, y es por eso que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo tres, versículo siete, os es necesario nacer de nuevo. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en este capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Jesús echa fuera el demonio de la hija de la mujer sirofenicia. Leamos los versículos 24 al 30 de Marcos 7. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirufenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Ya hemos estudiado este incidente, amigo oyente. Usted recordará que nuestro Señor salió de Su propia tierra y se encontró con esta mujer la cual era griega y ciudadana de Tiro. Vino a Jesús por fe, y la palabra «hija» aquí es la forma diminutiva que significa que era una muchachita. Al principio, la manera de tratarla de nuestro Señor puede parecer brutal, pero usted recordará que cuando estudiamos este incidente en el Evangelio según San Mateo, indicamos la interpretación según las dispensaciones, la cual es realmente la revelación de una gran verdad. Y creemos que hay otra cosa grande que es revelada, y es la exactitud de los cuatro Evangelios. Esta mujer es un ejemplo sobresaliente de fe en una persona que vive fuera de la tierra del Señor Jesucristo, y nuestro Señor contesta Su petición. Uno se pregunta si Jesús no vino a aquella región con el fin específico de contestar la fe de esta mujer. Y pasamos ahora al último aspecto en consideración en este capítulo siete. Jesús sana al sordo mudo. Leamos el versículo treinta y uno de este capítulo siete de Marcos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Jesús sale de Tiro y Sidón, y pasa por la región de Decápolis en su camino al mar de Galilea. Decápolis es traducida diez ciudades. Están en la región cerca del mar de Galilea, y la lista de las ciudades incluye las siguientes. Esitópolis, Hipos, Pela, Damasco, Gerasa, Gadara, Rafana, Dion, Canata y Filadelfia. Jesús tuvo un ministerio grande en esta región. Las multitudes entraron en aquellas ciudades. Leamos ahora los versículos 32 al 37 de Marcos capítulo 7. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, «Efata», es decir, sé abierto». Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, «Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar». Permítanos decir, amigo oyente, que todas las cosas que Jesús hizo fueron hechas como auxilios a la fe. Todo el pensamiento aquí revela el hecho de que la condición de este hombre causó que Jesús empleara este método. Primero sus oídos fueron abiertos para que pudiera oír, y luego fue desatada su lengua. Después de esto, al parecer, fue inútil tratar de callar a las multitudes fue este milagro el que efectuó ese gran ímpetu en amplificar el ministerio de Jesús que ya había superado todas las metas. En este tiempo, las tensiones sobre Jesús llegaron a ser humanamente insoportables. A pesar de las urgencias puestas sobre Jesús, los cuidados y aflicciones de las multitudes, las tensiones de los tiempos, los largos días ocupados y la fatiga del cuerpo, la multitud todavía pudo decir en cuanto a Él, «Bien lo ha hecho todo» nosotros simplemente podemos añadir nuestra palabra de acuerdo y decimos un vigoroso «Amén». Amigo oyente, hoy en día Jesús todavía hace bien todas las cosas. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo siete de este Evangelio según San Marcos. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Prosiguiendo nuestro estudio en este Evangelio, nos corresponde el capítulo ocho. En este capítulo, Jesús alimenta a los cuatro mil en las costas de Decápolis. Los fariseos piden una señal en Dalmanuta. En Betsaida los amigos del ciego piden a Jesús que toque sus ojos. Y finalmente, Pedro declara su gran confesión de fe en Cesarea de Filipos. El capítulo ocho tiene la misma longitud que el capítulo seis, y aquí prosigue el gran tema de Marcos y su énfasis sobre la acción. Lo que hizo el Señor Jesús era importante para los romanos, y también lo es para nosotros hoy en día. Ahora, ¿es poderoso el Señor como para salvar perpetuamente? ¿Es capaz de hacer el trabajo? Él es el siervo de Dios, y encontramos aquí que sí puede hacer el trabajo. Consideremos, pues, el primer aspecto en este capítulo ocho, y vamos a leer para ello los primeros nueve versículos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?». Él les preguntó, «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron, «Siete». Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra». Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió». Encontramos aquí en este capítulo que nuestro Señor viajó mucho, y no es que hubiera alquilado un automóvil de aquellos Hertz o Avis. No había buenas carreteras en los tiempos de Jesús. Así es que le tocó caminar. Aquella tierra es pequeña, pero cuando se reduce la velocidad a la de caminar, es una tierra bastante grande. Y Jesús viajaba caminando. Hay quienes creen que el milagro de la alimentación de los cuatro mil El milagro que se menciona al comienzo de este capítulo es una duplicación del milagro de la alimentación de los cinco mil, y hasta lo pasan por alto. Esta ha sido la causa para que algunos digan que la alimentación de los cuatro mil es el milagro despreciado. Cuando el crítico llega a esta parábola, busca en su manera acostumbrada quitarle lo sobrenatural a la Biblia. Su explicación de este milagro es que fue incluido después del milagro de la alimentación de los cinco mil sólo para confirmar la alegación de los apóstoles de que Jesús hacía milagros. Es obvio que si esto fuera verdad, el segundo milagro sería más grande que el primero. En vez de cuatro mil, el número probablemente sería más cerca a los diez mil. Cuando los hombres exageran una cosa, son extravagantes y no son restringidos en el uso del lenguaje. En otras palabras, la exageración es extravagancia y no restricción. Pero lo que tenemos aquí es una restricción. Los dos milagros que tienen que ver con la alimentación de las multitudes son notablemente análogos en muchos aspectos. El Señor Jesús da a comer a miles, una vez a cinco mil y la segunda vez a cuatro mil. Pero hay siete puntos de divergencia que quisiéramos hacer notar en esta oportunidad. Primero, La multitud había estado con el Señor un día, en el primer caso, y en el segundo caso estaba con Él por tres días. En segundo lugar, en la primera ocasión Cristo mandó a los discípulos a ir y ver lo que había para comer, mientras que en la segunda ocasión los discípulos estaban listos con la información antes de que Él se la solicitara. Tercero, cuando dio de comer a los cinco mil, había cinco panes y dos peces mientras que para los cuatro mil había siete panes y un número no determinado de pececillos. En cuarto lugar, la primera vez que ocurrió cerca del tiempo de la Pascua, la multitud fue mandada a recostarse por grupos sobre la hierba verde, mientras que la segunda vez, más tarde en el año cuando ya el verdor del Medio Oriente estaría quemado por el sol oriental, Jesús instruyó a la multitud a recostarse en tierra. Quinto, en el primer caso leemos que nuestro Señor bendijo los panes, en Mateo 14:19, mientras en la segunda ocasión leemos que Él dio gracias primero por los panes y luego bendijo los pececillos, aquí en Marcos 8:7. En sexto lugar, después que los cinco mil fueron alimentados, sobraron doce canastas de pedazos en el primer caso, pero cuando los cuatro mil fueron saciados hubo siete canastas que sobraron y en séptimo lugar, el número de personas alimentadas fue diferente en las dos ocasiones. Parece que también hay un contraste bien definido entre los dos milagros en cuanto a la hora en que Jesús alimentó a las multitudes. La alimentación de los cinco mil tuvo lugar al final del primer día de estar con ellos. Jesús les había enseñado, pero según nos dice el apóstol Juan, Cristo alimentó a los cinco mil antes del discurso sobre el pan de vida, O sea que este importante discurso fue un tipo de discurso de sobremesa, pudiéramos decir. En la alimentación de los cuatro mil, la multitud había estado con Jesús por tres días escuchando sus enseñanzas. El alimento físico siguió a las enseñanzas. En otras palabras, la multitud no había venido para comer, sino para escuchar las enseñanzas de Jesús y creemos que esa es una lección importante para nosotros si es que celebramos cenas y banquetes en las iglesias para conseguir que vengan las multitudes. Entonces, amigo oyente, nuestro motivo no es el correcto. Muchas iglesias pueden lograr que asistan muchas personas durante las noches de la semana solamente por el hecho de tener un banquete. Hay algunas clases bíblicas que dependen de la comida para atraer a las personas a fin de que vengan a escuchar un mensaje. Cuando las personas llegan para gozarse de los panes y de los peces, simplemente llegan a ser cristianos de aquellos que se meten en el Evangelio solo por lo que pueden ganar para ellos mismos. ¿Puede entonces bendecir Dios tales esfuerzos, sin importarle lo puro que sea el motivo? Bueno, amigo oyente, el fin no siempre justifica los medios. Ahora, al comenzar a leer este capítulo ocho, note usted que la expresión «en aquellos días» Coloca este incidente durante el tiempo cuando Jesucristo estaba en Decápolis. La multitud evidentemente había seguido a Jesús a un lugar desierto, el cual era cómodo para la enseñanza, pero no fácilmente accesible para las provisiones. Leamos una vez más el versículo cuatro de este capítulo ocho de Marcos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hay algo que es muy interesante aquí parece que los discípulos se habían olvidado de la alimentación de los cinco mil, y opinamos que muchos de nosotros hoy en día tenemos la misma experiencia. Dios hace alguna cosa bondadosa y buena por nosotros, y ya nos olvidamos de ello a la hora siguiente. Cuando una nueva necesidad urgente se presenta, nos encontramos como neófitos, es decir, todo nos parece ser nuevo, desconocido. Y este era el caso de estos discípulos. Habían hecho un recuento de la multitud y sabían cuántos panes había. Quizá esperaban que Jesús iba a repetir el milagro de los cinco mil. Esta vez había más panes para menos gente, pero todavía la verdad de las cosas era, ¿qué es esto para tantos? Ahora, ¿quién fue el que dio los panes esa vez? No lo sabemos. Algún desconocido los tenía, y aunque no sabemos quién fue, sabemos que algún día recibirá su recompensa. En esta ocasión se sentaron en tierra. Antes Jesús les había mandado a sentarse sobre la hierba verde, pero esta vez mandó que se sentaran sobre la tierra. Y creemos que esto es digno de nuestra atención. Ahora, ¿cuántos peces había? Simplemente dice, unos pocos pececillos. El número realmente no tiene importancia, y Cristo tampoco estaba contando los peces. Cuando Dios está en medio de alguna cosa, usted notará que siempre hay tanto que sobra sea que alimente a cinco mil o a cuatro mil, no les da tan solamente un bocadito, sino una comida de siete platos. Y a propósito, si añadimos una mujer y un niño a cada hombre, realmente sería aquí por lo menos doce mil personas, así como quince mil personas en el milagro anterior. Leamos ahora el versículo diez de Marcos capítulo ocho, que nos conduce al segundo aspecto que consideraremos aquí en este capítulo ocho del Evangelio según San Marcos y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El sitio de Dalmanuta no puede ser determinado con exactitud. Al parecer estaba en la costa del mar de Galilea, y uno tenía que cruzar el mar para llegar hasta allí. Viajaron por barca, y al parecer este lugar estaba en alguna parte de la costa del norte». Veremos ahora cómo los abuesos de odio, una vez más, siguen la pista de Cristo. Leamos los versículos once al dieciséis de este capítulo ocho de Marcos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí, diciendo, «Es porque no trajimos pan». Nuestro Señor tuvo que aclarar algunas de las ideas que ellos tenían en cuanto a sus enseñanzas. La levadura se usa en las escrituras para describir la mala enseñanza. Nunca se usa para representar al Evangelio. Una de las cosas falsas que se enseñan hoy en día es que la levadura simboliza el Evangelio en la parábola de la mujer que escondió la levadura en tres medidas de harina que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 33. El Evangelio es la harina y la levadura estaba escondida allí, pero no debía haber estado en la harina es el proceso que hace que la comida espiritual tenga buen gusto para el hombre natural. Realmente, ¿qué es el liberalismo, o los liberales, como los hemos llamado antes? Vinieron a la existencia cuando aquellos predicadores en el púlpito trataron de complacer a los miembros incrédulos de sus iglesias. Y hoy en día hay muchos hombres que tratan de complacer a la congregación, aun cuando la integren algunos incrédulos y eso, permítanos decirlo, es el esconder la levadura en la harina. El único pan que quieren comer es el que tiene levadura, porque la levadura hace que el pan tenga buen sabor. La palabra de Dios, amigo oyente, es el verdadero pan sin levadura, y tengo que confesar que a mí me gusta ese pan. La levadura es, pues, la maldad que se entromete con la enseñanza sana y fiel de la Biblia. Y aquí Jesús amonesta en cuanto a esto. Les dice que ellos deben creer, deben cuidarse de no tener un corazón endurecido, sino un corazón que sea receptivo al Evangelio. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo ocho del Evangelio según San Marcos. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis?» He sido un predicador por mucho tiempo, amigo oyente, y a veces descubro algo que me sobrecoge. Hay ciertas personas que creo que saben la verdad espiritual, pero quienes realmente no entienden nada. Parece que no absorben nada de lo que han recibido. Hay también los que han estado estudiando la Biblia por muchos años, y sin embargo no ven nada. Recuerde que estos hombres eran apóstoles de Jesús. Y los versículos 19 al 21 dicen, «Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. ¿Y cuando los siete panes entre cuatro mil, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios revela a Cristo. Debemos comer de Él y cuidarnos de la levadura. Creo que esto debe ser muy claro para nosotros en estas enseñanzas que Él da. De nuevo, estudiaremos la alimentación de la multitud cuando nos corresponde estudiar los evangelios de San Lucas y San Juan. Entraremos en más detalle entonces. Ahora, el versículo 22 dice, Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Aquí hay otro milagro extraordinario que hizo nuestro Señor. Accedió a su petición y tocó los ojos del ciego. Pero usted notará más adelante que Jesús sacó al ciego fuera del pueblo. ¿es posible que Belsaida, el lugar donde Cristo hizo muchos de los milagros, haya llegado a ser como Nazaret, el lugar donde ya no pudo hacer las grandes obras? Seguramente no había ningún valor medicinal en la saliva, pero el Señor la usó para aumentar la fe de este hombre. Vamos a leer esto para aprender la verdad espiritual que hay aquí para nosotros. Los versículos 23 al 26 dicen, «Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Sobre este lugar de Bethsaida ya se había pronunciado el juicio que encontramos en Mateo, capítulo 11 versículo 21. Ahora hay algo en este milagro que queremos mirar con mucho cuidado. ¿Por qué usó Jesús este método? ¿No pudo haber abierto los ojos de este hombre igualmente como lo hizo en otras ocasiones? ¡Claro que sí! Bien pudo haberle abierto los ojos al principio, pero hay una lección aquí para el ciego y para nosotros. Hay tres períodos en este caso. Primero, la ceguera. Al principio todos somos ciegos espiritualmente. Con el ciego podemos decir, habiendo sido ciego, ahora veo. Pero usted notará que el ciego solo tenía vista parcial, y es Marcos quien nos cuenta de esto, pues Marcos es el que relata los milagros. En segundo lugar, la vista parcial. ¿No es esta la condición nuestra hoy en día? El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. De vez en cuando recibimos cartas de los que nos dan a entender que tienen gran discernimiento espiritual. Se encuentran entre los que descollan sobre todos los demás, y a veces nos dicen que, según el pensar de ellos, allí es donde nos encontramos nosotros. Pero, amigo oyente, tengo que confesar que yo simplemente veo como por espejo, oscuramente. Hay tantas cosas que todavía no entiendo pero hay quienes no piensan así. Creen que saben todas las cosas que aún quedan por saberse. Esa es una de las calamidades en algunas iglesias hoy en día. Hay muchos miembros que nunca asisten la noche del estudio bíblico, ¿y sabe por qué no van? Porque ya saben más de lo que sabe el pastor. Ahora, eso puede ser verdad, pero lo trágico es que muchos creen que saben mucho más de lo que realmente saben. Sócrates, en su tiempo, declaró que él era el más sabio entre todos los atenienses eso por supuesto escandalizó a todo el mundo porque Sócrates era un hombre muy humilde. Le preguntaron entonces qué era lo que quería decir. Y él respondió, pues ustedes saben que hay muchísimos atenienses que creen que saben algo, y yo sé que nada sé. Y siendo que yo sé lo que no sé, soy el más sabio entre los atenienses. Amigo oyente, permítanos decirle que hay muchísimos santos hoy en día que piensan que creen que saben algo. Pero el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo doce, dice que ahora vemos por espejo oscuramente lo que es nuestra condición hoy en día, mas entonces veremos cara a cara y estaré muy contento cuando llegue allí donde sí voy a saber algo. Y el tercer periodo que encontramos en este pasaje es la vista perfecta. Recibiremos la vista perfecta espiritual cuando lleguemos a la presencia del Señor y entonces será cuando podamos ver verdaderamente. Volviendo a este pasaje, note usted que cuando nuestro Señor terminó aquí, había curado completamente a este hombre. Hay algo aquí que no podemos desarrollar enteramente ahora por falta de tiempo, pero ¿ha notado usted los diferentes métodos que usó nuestro Señor para abrir los ojos de los ciegos? Aquí en Betsaida, cuando sanó a este ciego, tocó sus ojos. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, No le tocó de ninguna manera, sino que simplemente le habló desde una distancia, y la fe sola abrió sus ojos. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo nueve, tenemos un método completamente diferente. En el caso del hombre que había nacido ciego, Jesús le mandó que fuera y se lavara en el estanque de Siloé para recibir su vista. Ahora, los versículos 27 al 33 nos entregan el penúltimo aspecto en consideración en este capítulo 8 de Marcos, o sea, la confesión de Pedro. Y pasamos mucho tiempo y entramos en muchos detalles sobre esto cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo, y no vamos a repetir tanto en esta oportunidad. Lo importante aquí es, ¿quién es Jesús? Jesús quería saber la apreciación que tenían los hombres de Él. Y la pregunta importante, amigo oyente, es, ¿qué opina usted de Cristo? para poder ser unidos a Él, es decir, unidos a Él en una relación correcta, y para disfrutar de aquella relación, lo que usted, amigo oyente, opina de Cristo es muy importante. Eso es esencial para la salvación. Creemos que la cosa más noble que Simón Pedro jamás hiciera fue confesar, «Tú eres el Cristo». Mateo da la cita completa al decir en el capítulo 16, versículo 16: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». El Señor no revela Su persona aparte de Su obra de redención. Note usted que inmediatamente después que Pedro confesó quién era, los discípulos le reconocieron verdaderamente. Y entonces Él les dijo que era necesario al Hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días, según el versículo treinta y uno. Los últimos versículos 34 al 38 de este capítulo ocho de San Marcos nos entregan el último aspecto en consideración. Leamos estos versículos. «Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo?, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí no da una condición para la salvación, sino que declara la posición de los que ya son salvos. De esto es que habla él, «Porque el que se avergonzare de mí», ¿qué clase de cristiano es usted hoy en día, amigo oyente? ¿Es usted el que reconoce a Cristo y le sirve y le glorifica? Amigo creyente que me escucha, esto es de suma importancia en los días en que vivimos nosotros, y a usted y a mí corresponde dar una respuesta honesta a esta pregunta. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo ocho del Evangelio según San Marcos.